0: İyi akşamlar medyası izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 208. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Profesör Doktor Şükrü Aslan. Hocamın Mekan, Kimlik ve Politika, Kent Sosyolojisi yazıları adlı çalışması Nisan 2022'de Ütopya Yayın Evi tarafından yayınlandı. Ve bu kitap üzerinden de bugün Şükrü Hocam'ın bu alana dair ana akım kent sosyolojisi çalışmalarından farklılaşan bakış açıları, ve alana katkılarına dair ne yazık ki programın süresi 45 dakika olduğu için bir özet yapmaya çalışacağız. Ben hemen hocamı tanıtayım çünkü bugünkü konular gerçekten uzun, hocamın deneyimi çok geniş. Dolayısıyla sözü daha çok ona bırakmak istiyorum. Şükrü Hocam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Sosyoloji lisansını bu üniversitede tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde kentsel, enformel sektörler konulu çalışmasıyla Yüksek lisans, toplumsal mücadeleler ve kent konulu çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. Kent, göç ve etnisite sosyolojisi alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanmış kitapları, e, kitap derleyicileri derleyiciliği yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok makalesi bulunuyor. Nüfus, etnisite, iskent sosyolojisi, modernleşme ve kent sosyolojisi başlıklı dersler veriyor ve toplumsal tarihi ilişkin çeşitli araştırma projelerini yürütüyor. Hocam tekrar hoş geldiniz diyerek ilk sorunla bugün hemen sözü size bırakmak istiyorum. Evet. Ee, aslında biraz geçmişe dönmek istiyorum doktora tezinizde 1 Mayıs mahallesini çalıştığınız, ee, ve aslında tüm e, kent sosyolojisi alanına e, yaptığınız katkıların ilk en önemli başlangıç noktası diyebileceğimiz e, zamana geri dönmek istiyorum. Çünkü siz bununla birlikte, bu çalışmayla birlikte alana farklı bir bakış açısı ve yaklaşım sergiliyorsunuz ve bunun ilk örneğini ortaya koymuş oluyorsunuz. Çünkü ana akım kent sosyolojisi çalışmalarında, kente yeteri kadar uyum sağlayamamış ya da entegre olamamış olarak tarif edilen bir mahalle, bir Mayıs mahallesi ve yerleşenleri. Ama siz bu entegre olamama durumunun zaten e, politik bir tercih olduğunu söylüyorsunuz ve bu e, bu halin, e, bu entegre olamama halinin sürdürülmesi için yürütülen kentsel mücadeleyi anlatıyorsunuz tezinizde. E, dolayısıyla ben sizden ricam. Bu ana akım kent sosyolojisinden kopan ayrılan görüşünüzü ve değerlendirme biraz açmanızı rica edeceğim.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii öncelikle bu davet için ve de 208. program çok iyi gerçekten. Çok büyük bir emek ve bunun için de kutlarım sizi. Şimdi söylediğiniz gibi ben kitabın sunuş yazısına aşağı yukarı bununla başladım. Ee, hem kitabın sonuç yazısına bununla başladım hem de aslında kent e, üzerine yazmaya da bununla başlamıştım geçmişte. Ee, o zaman e, aşağı yukarı okuduğum bütün metinler veya dinlediğim bütün dersler, seminerler, konferanslar falan e, hep bir kente entegre olma, kente uyum gösterme e, <gülüyor> ya da nasıl söyleyeyim e, adapte olma gibi yani böyle hususları içeren bir literatür vardı. Ve zannediyorum hemen hemen bütün kent araştırmaları şöyle bir şeyle bitiyordu. Yani bir grubu ele alıyor ve bu grubun kente yeteri kadar uyum sağlamamış olmasından dolayı problem çıktığını söylüyordu. Bu, bu literatür, kentle ilgili bu literatür üzerine çalışırken bir Mayıs mahallesi aslında başka örnekler de biliyordum. Yani bu entegre olmama, uyum göstermeme eğilimi olan mekanlar ve sosyal hareketler. Bunlarla ilgilendim. Yani kafamın içindeki şeyden hareket ettim. O literatürden değil. Bir de tabii tanıklık ettiğim durumlardan hareket ettim. O zaman aşağı yukarı şöyle sorular geliyordu aklıma. Hakikaten bir kentlilik hali... Bir kent kültürü dediğimiz şey, bir işte e, kentli e, olmanın getirdiği pratikler e, manzumesi e, var mıdır ki buna uyum gösterilsin diye? Varsa bunlar nedir ki? Bu uyum gösterenler ne yapıyor falan diye. Bir de tabii uyum göstermezlerse ne olur e, gibi. Böyle bir sorulardan hareket ettim. 1 Mayıs mahallesi belki de o uyum göstermeyen mekanların en tipik örneğiydi. Tabi politik bir mekandı ve politik bir hareketin ürünü olarak kurulmuştu. E, ve zaten gece kondu alanında, kent alanında, kentleşme alanında hakim yargılara e, mevcut e, mevzuata, yasal mevzuata ve bilhassa e, enformel pratiklere yani gece kondu ticaretine e, karşı bir bir anlayışla inşa edilmişti. O örneğin beni kent tartışmalarında bambaşka bir yere götüreceğini tabii ki bir parça düşündüm ama hani ben de biraz onları yaşayarak öğrendim. Doktora tezini yazarken öğrendim. Sonrasında öğrendim. Ve bunun çok farklı vehçeleri ve boyutları ve örnekleri olduğunu gördüm. Böyle başladı o serüven. Onu Şimdi şöyle formüle e, kenti uyum sağlamak, e, tabii bu kentten kastettiğimiz şey büyük kent olabilir, küçük kent, orta ölçekli kentler olabilir. Hatta şöyle düşünelim, e, başka ülkeler olabilir. Yani görece eski sosyoloji literatüründen hareketle söylüyorum. Az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere e, bir de biliyorsunuz böyle bir literatür var. Ee, gelişmiş ülkelere göç eden e, insanlar için de geçerli. Onların yerleştikleri şehirler için de geçerli. Onlardan da bir uyum bekleniyor, adaptasyon, entegrasyon bekleniyor. Hatta o kadar çok bekleniyor ki uyum bakanlıkları falan var yani, e, uyum müdürlükleri, uyum kurumları e, var. Yani herkes el birliğiyle gelenlerin uyum sağlamasını istiyor. Fakat işte orada uyum sağlanması gereken şey ne? sorusu Aslında boşlukta duruyor tam olarak ne mesela neye uyum sağlayacak ee, bu sorunun biraz üzerine gidiyorum ve bu, bu tartışmanın kendi sosyolojisi açısından e, hem gerekli hem de özgün bir tartışma olduğunu düşünüyorum e, Çünkü bazen e, bazen değil aslında belki daha çok gelenlerin dilleri kültürleri halleri e, de bunun içine dahil ediliyor Yani onlardan da vazgeçmesi isteniyor şimdi bu istendiği zaman e, o zaman bu başka bir şey oluyor yani bu bir şey uyum sağlamak değil Aslında bu asimile olmak dediğimiz bir şey oluyor ya da bir kültürel kimliğin tasfiyesi dediğimiz bir şey oluyor Belki daha sonra değineceğiz ama yani bu bir kimliğin tasfiyesi dediğimiz şey oluyor. Ve dolayısıyla aslında e, mekanın bambaşka bir sahikle biçimlenmesi projesi gibi bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor yani aslında. Dolayısıyla o ilk kulağımıza iyi gelen e, uyum, entegrasyon, adaptasyon gibi kavramların aslında bir kimliksel müdahale e, olduğu, buna ilişkin bir dizi pratiği örten bir şey olduğunu e, görebiliyoruz. Ve Bunun pek çok tabii örneği e, var. Bir Mayıs Mahallesi hikayesi böyle başladı.
0: E, hocam tabii sizin de söylediğiniz gibi göç e, sadece kırdan kente ve hani ulusal sınırlar içerisinde olan bir göç değil ama kent e, göçtür diyoruz zaten çoğunlukla. Evet. E, evet. Siz de e, sunucunuzda da böyle bir alt başlık atmışsınız zaten. Dolayısıyla burada kentsel demografiye, kimlik kategorilerine, nüfus politikalarına ve nüfus planlamasını doğrudan etkileyen bambaşka etmenler üzerinden de değerlendirmek gerektiğinin altını özellikle çiziyorsunuz kitabınızda da, çalışmalarınızda da. Tabii bu da hali hazırda pek çok farklı disiplinin kesişim alanını oluşturan bu çalışma konularını inceler bize yeni bilgi tabakaları ve yeni bilgi katmanları da sunuyor. Ben bunun genel olarak hem sizin çalışmalarınıza nasıl yansıdığını sormak istiyorum. Hem de e, hemen güncel bir meseleyle de bağlayarak şu an ana akımda göç tartışmalarını dinlerken e, Şükrü Hocam acaba nelerin gözden kaçırıldığını düşünüyor ve hani dinlerken şunu nasıl düşünemediniz diyor acaba diye de çok merak ediyorum.
1: Evet. E, şöyle aslında birbiriyle çok ilişkili tabii bu kent ve göç meselesi. Hatta e, üniversite arası kurulun doçentlik başvurularında o ikisi bir kelime bir anahtar kelimedir. Yani kent ve göç sosyolojisi diye. E, o kadar e, iç içedir. O yüzden literatürde çok literatürde de çok birbiriyle ilişkili şekilde e, ele alınmış. iki ayrı alandır aslında. E, şimdi birbiriyle ilişkili şekilde ele al- alındığında temel olarak şöyle sonuçlara varılmış. E, bir Kır diye bir şey var. Dolayısıyla kırsal alan, kırsal kültür, gelenek ona denk düşen gelenekler var. Ve bu hem sosyal hem mekansal hem iktisadi gelişme bakımından daha ileri bir aşamayı temsil eden kentle mukayese edilerek bu geri formun zaman içerisinde bu ileri forma doğru transfer olması gerektiği ve veya olabileceği hatta bazı teorilerde zaten olmak zorunda olduğu bir şey olarak tarif edilmiş. O yüzden bu geri form daima daima ilgili literatürde hani kınanan bir şey olarak ele alınmış ki bu sadece akademik literatürde değil politik literatürde de böyledir. Yani mesela birinin cehaletini söylememiz gerekiyorsa ha köylüdür zaten deriz mesela Köyl, ya köylü kafası kardeşim falan. Yani köyden yeni geldi, köyden dün geldi falan. Velhasıl yani bu köylülük aslında ilkellik, bağnazlık, gerilik, gericilik, tutuculuk, yobazlık ne derseniz onlarla ilişkili. Hatta çoğu kez onlarla eş anlamlı bir sözcük olarak tarif edilmiş. Ee, şimdi bu çok yani bu çok belirgin bir şey ki, o kadar o kadar belirgin bir şey ki bu aslında mesela e, sosyalist teorinin de bir kısmında var. Yani üstelik köylüler yani devrimci bir güç olarak tanımlanmış olmasına rağmen e, yani işçi sınıfı kadar değilse de yine de devrimci bir güç olarak tanımlanmış olmasına rağmen yine de bu e, köylü ve kırsal vurgusu hani bu ülkeliğe geriliğe falan gönderme yapan bir şey olarak kullanılmış. Şimdi dolayısıyla bunların kente gelmesi, öyküsü e, bütün bu gerilik, ilkellik, bağnazlık, tutuculuk, yobazlık terk edilmesi e, gibi bir bir yolculuk olarak tarif edilmiş. Dolayısıyla onları terk etmesi etmeleri gerektiği öngörülmüş. Şimdi e, bu böyle olunca e, hem kenti yönetenler, hem de e, kentin teorisini yapanlar, kent üzerine çalışanlar, kent sosyologları, bunları da dahil ederek söyleyelim. Yani kendimizi de dahil ederek söyleyelim. E, yani bunların tamamı. E, işte bu bu bu kesimin bu köylülerin köylülüklerini bırakması için e, adeta el birliğine e, çalışmışlar, çalışmayı önermişler falan. Yani şimdi bile e, mesela şöyle şeyler çok siz de duyuyorsunuz, e, kent mekan programı yapıyorsunuz, bence e, in, mekan ve insan mutlaka yani mutlaka böyle şeylerle karşılaşmışsınızdır. E, şimdi de e, yine mesela işte nasıl diyelim, çarpık kentleşme mesela. Mekansal bir şey olduğu için söylüyorum yani. Çarpık kentleşme. Yani bu çarpık kentleşme hem kapitalist literatürde, hem sosyalist literatürde, yani kapitalist ve sosyalist politik literatürde, hem de akademik literatürde aşağı yukarı Gecekondu'yu anlatıyor mesela. Çarpık kentleşme. Dolayısıyla Gecekondu çarpık. Şimdi o çarpık olunca anlayabiliyor. Onun içinde ikamet edenlerin zihin dünyaları, gelenekleri, yaşam tarzları, davranma biçimleri e, filan. Bunlar da çarpık oluyor mesela. Yani diyelim ki e, ev, evinin bahçesinde bir yer bulduysa, orada yazın hani biraz domates, biber bir şey ektiyse o mesela kınanan bir şey oluyor tuhaf bir şekilde. Yani kınanan bir davranış oluyor. Yani tırnak içinde söylüyorum kentli sayılmadığı için falan. Şimdi bu göçmen gruplar, bu nevi göçmen gruplar için mütemadiyen ee, onları dönüştürmek için, kendinden vazgeçirmek için e, bir bir bir e, bir politik çalışma olduğunu görüyoruz bütün kurumlarda filan. Belki hatırlayacaksınız e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiki yani Ekrem bey dönemi değil de Kadir bey de değil, muhtemelen şeyi dönemiydi, e, Ali Miftüd bey dönemiydi. Yani işte İstanbul'da minibüs sürücülerine eğitim veriliyorduk. Yani kravat takıyorlar, gömlek giyiyorlar falan yolculara buyurun efendim tabii efendim falan diye hitap etmeleri için eğitim veriliyordu. Yani onların tırnak içinde bütün köylü davranışlarını terk etmeleri e, isteniyordu. Böyle çalışmalar yapılıyordu. Böyle aslında bir sürü belediyede bir sürü iş yapılıyordu. Şimdi bu bu nevi göçmenlere yani kırsal alandan kente gelen e, göçmenlere yönelik olarak üretilen bir dil, politika, söylem ve, e, ve literatür bir de şöyle bir şey var. Benim aslında çalışmalarımda yani göçle ilgili çalışmalarımda ilgilendiğim esas alan bu ikincisi. Şimdi söyleyeceğim olacak. Şimdi burada bir kendi arzularıyla, kendi istekleriyle kırsal alanı terk edip kente giden göçmenler değil de devletin arzusu üzerine, arzusu da demeyelim devletin baskısı üzerine yerlerinden alınan ve başka bir coğrafyaya yerleştirilen insanlar, göçmenler. Ama böyle üç kişi, beş kişiden değil yani binlerce insandan bahsediyor. Şimdi bu göç türü diğerinden biraz farklı. Diğeri her ne kadar ekonomik bazı zorluklardan kaynaklanmış olsa da bir zorunlu göç değil. Yani zor zorlayıcı sebeplerle gerçekleşen bir göç diyebiliriz ama yani mutlak zorunlu bir şey değil. Fakat bu ikincisi mutlak zorunlu bir göç çünkü bir politik iradenin kararı var. Şimdi bu göçmenler e, yerlerinden alınıyor ve bambaşka coğrafyalara yerleştiriliyor. Aynı şekilde mesela Batı coğrafyasından alınıyor, Doğu coğrafyasına yerleştiriliyor. Bir göçmen grup. Şimdi bu bu nevi göçün hikayesine baktığımızda ise başka değişkenler olduğunu görüyoruz. Yani e, kültürel değişkenler, kimliksel değişkenler falan. Yani mesela ee, Balkan göçmenleri e, literatürde, göç literatüründe onlara muhacirler deniyor biliyorsunuz. Balkan göçmenleri kitleler halinde getiriliyor ve e, eğer dev, devletin göstereceği yerlere ikamet etmeyi kabul ediyorlarsa onlara bir takım iktisadi destekler de sunuluyor. Ve işte Diyarbakır'ın çevresine, Muş'un çevresine, Van'ın çevresine falan yerleştiriliyor. Onlara bir politik görev de yükleniyor tabii. Yani bu politik görev orayı e, Türkleştirme görevi. Bunlar böyle açıkça yazılmış mesela. Şimdi tersi örnekler de oluyor. Oradan da alınıyor işte e, gruplar halinde insanlar Batı'nın köylerine, Batı şehirlerinin köylerine yerleştiriliyor. Şimdi bu, bu göçmenlik türüyle birincisi arasında şöyle bir fark var. Bir zorlayıcı yani politik kararla yapılıyor. Mesela Türkiye'de bunlar 2510 sayılı Kanunu kanunuyla yapılıyor ki kanaatime göre kent sosyolojisi yani içinde iskanın yani bu nevi bir iskanın oturma izni değil de bu nevi bir iskanın e, olmadığı bir kent sosyolojisi yapmak çok zordur. Yani eksik bir şey olur. Mesela, mesela tam bu sizin sorunuzun cevabı olabilir yani ne eksiktir derseniz. Vallahi bu iskan kısmı eksiktir derim yani birincisi. Çünkü bunların yerleştirilme öyküsünde bir şey üretiliyor. Bir politik hedef var mesela. Bunların bir şeye uyum sağlaması lazım. Ama o bir şey ne? Orada net yazılmış mesela. Bunların kendi dillerini unutması lazım. Bu doğudan gelenlerin dillerini unutması lazım. Batıdan gelenlerin de kendi dillerini, ötekilerini öğretmesi lazım. Bu böyle açıkça yazılmış. Bu bambaşka bir kentsel form ortaya çıkarıyor mesela. Hakikaten böyle bir uyum gerekiyor mu? Yani mesela biz kent tartışmaları yaptığımızda kentsel haklar diye bir tartışmamız var ya hani kent hakları, kent hakkı, tam tam literatürdeki adıyla söyleyeyim kent hakkı. Mesela böyle baktığımızda kent hakkında bu insanların kendi kültürlerini, kimliklerini unutması mı gerekiyor? Unutması gerekiyor mu? Bu uygulamalara göre evet gerekiyor, kesinlikle gerekiyor. Hatta bunun sağlanması için bir takım zorlayıcı tedbirler alınıyor. Hani onların detaylarına girersek çıkamayız, ama e, çok fazla zorlayıcı şey var yani sebep var. Şimdi bu, göçün bu türünü bir öncekinin e, bir öncekini en aldığımız kavramlarla açıklamamız çok zor. Bu, bu çünkü bambaşka bir şey. Orada mesela iktisadi zorluklar vardı, burada iktisadi zorlukların yanı sıra Kültürel zorluklar var, kimliksel zorluklar var. Düşünebiliyor musunuz? Mesela kendi dilinizden, ana dilinizden başka dil bilmiyorsunuz ve o dille konuşmanız da yasak. Ne yapacaksınız yani? Mesela bu kadar zor bir şey mesela. Dolayısıyla bu göç, göç sosyolojisi hikayesini e, kentle birleştirdiğimiz zaman birleştirmesek de olur. Çünkü bu göçmenlerin bir kısmı köylere yerleştiriliyor ama neticede bir yerleşim yerine yerleştiriliyor. Ee, o zaman ortaya böyle böyle sorunlar çıkıyor. Şimdi e, ne eksik derseniz bir de şunu söyleyebilirim. Mesela bizim göç sosyoloji, sosyolojisi literatürümüzde e, bu benim bahsettiğim göç neredeyse yok gibidir. Yani son senelere kadar neredeyse yoktu. E, şimdi mesela Sema Erder hocayı e, sevgiyle anmak isterim. E, onun iki sene sanırım üç sene önce bir kitabı çıktı. Daha eskiye gidersek bizim sosyoloji camiasında bu işleri ilk söyleyen İsmail Beşikçi'dir. Ee, onun da hani nelerle karşılaştığını, yani sadece sosyoloji camiası değil, bütün Türkiye, bütün dünya biliyor neredeyse. Ee, ve belki onların da etkisi var ama bu mesele Türkiye'de, Türkiye'nin akademisinde e, göç sosyolojisi tartışmalarında neredeyse yer almamıştır. Mesela ben bazı göç... Göç Sempozyumu kitaplarında şöyle cümleler gördüm. 1990'ların sonuna kadar. 1930'lu yıllarda devlet tarafından gerçekleştirilen zorunlu göçleri saymazsak, işte Türkiye'de göç hikayesi 1950'lerde başlamıştır, işte kırsal alanda çözülmeler olmuştur falan bilmiyorum. Dolayısıyla göç sosyolojisinde bu kısım eksik, bunu söyleyebilirim. Ben de naçizane bu kısma dair küçük şeyler söylemeye gayret ediyorum.
0: E, hocam göç ve göçün görünmeyenleri deyince tabii hem mekansal hem de toplumsal dönüşünden de bahsediyoruz. Ama bunu yaparken tabii sizin de dediğiniz gibi göçe yani kente göç edeni çarpık görmek, kentleşmeyi çarpık olarak okumak, gece kondum meselesini, meselesini de e, değerlendirme biçimlerimize dair zaten e, yaklaşımımızı açıklıyor. Ama siz e, kitabınızın üçüncü bölümünde bizi gece kondu meselesi üzerine bir önce yeniden düşünmeye teşvik ediyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki e, gece kondu e, çarpık bir şey midir? Ve çarpık olan ya da normal olan nedir ki bu çarpıktır? Diyorsunuz. Ardından da Sermayenin kentleri şekillendirme ve belki Harvey'nin de söylediği gibi pazarlama stratejileri açısından en önemli araçlarından birisi olan kentsel dönüşüm projelerinin yıkıcılığına da diyorsunuz ki bir dakika ya İstanbul'u bir gece konusuz düşünebilir misiniz acaba? Bu noktada tabii kentlerimizin bir dili var. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi minibüs mesela kentlerimizin bir önemli bir kültürel parçası aslında. Hem mekansal gelişmesi hem toplumsal e, yapılaşması açısından yani birisinin omzuna dokunup para uzatmak bile e, bizim içine doğduğumuz için çok farkında olmadığımız ama özellikle yabancı bir kültürden gelen kişinin şaşkınlıkla izlediği bir durum. Ya da işte hiç durağı olmayan bir e, aracın belirli bir güzergah uzayarında gitmesi ve sizin o güzergahta bir noktada bekliyor olmanız. Örneğin bunlar bizim öğrendiğimiz kodlar çünkü içine doğduk. Ama aslında evrensel kodlarda değiller bir yandan. Evet. O yüzden de bu noktada kentsel dönüşüm müdahalelerinin e, toplumsal sonuçlarını değerlendirmek tabii çok ciddi e, bir e, farklı bakış açısını gerektiriyor diye anlıyorum. Sizin çalışmalarınıza baktığım zaman kentlerimizin bir hafızası var, gece kondu mahalleleri bu dilin ve hafızanın önemli bir parçası ve beraberinde getirdiği tüm e, farklı e, araçlarının siz buna nasıl bir bakış açısıyla yaklaştınız, yaklaşıyorsunuz ve yaklaşmanızı önerirsiniz.
1: Evet, ee, ş- şöyle e, gece kondu literatürüyle ilgili ilk okumaları yaptığım zaman e, aşağı yukarı şöyle şeyler görmüştüm yani Türkiye'de gece kondu bir çarpık bir e, konut bir türü, iki yani kaçak e, yasatışı. E, ve işte bir takım insanlara rant sağlayan bir şey üç en önemli önemli özelliği e, işte kullanıcı yapıcı ayrışması e, görece daha geç bir zamanda yapılmış yani 80'lerden sonra yapılmış Bir de tabi şey e, gece konducular yani köyden kente gelip kentteki herhangi bir yeri çevirip Burası benimdir deyip e, işte güç gösterisi yapmışlar ve oraya el koymuşlar falan. Böyle bir anlatı vardı. Şimdi bunların hepsi üst üste binince hani gece konducu gibi bir düşman imge kolaylıkla inşa olunuyor tabii. E, herhangi ortalama bir kentinin gözünde. E, çünkü yani haksız şekilde geliyor, kamu arazisine haksız şekilde konuyor, rest çekiyor, yasa masa dinlemiyor falan. Yani öyle olunca e, doğal olarak kentin geri kalan nüfusun içinde şey oluyor. Bir düşman imgeye dönüşüyor. Şimdi benim bu konuda söylediğim şeyler, yani yaptığım araştırmalar aşağı yukarı beni şöyle bir noktaya götürdü. Bir kente gelip kentin herhangi bir yerini çevirip burası benimdir diyerek buraya gece kondusunu yapan, yerleşen sonra orayı işte fiili olarak Kullanan ve zaman içerisinde de yasallaştıran bir gece kondusu neredeyse yoktur. Neredeyse diyorum. Yani küçük bir ihtiyat payı bırakayım. Yani hani yüzde bir bırakayım mesela. Yüzde 99 böyle değildir. Yani yüzde biri bırakıyorum, bir şey bildiğimden değil. Yani e, olur ya diye bırakıyorum. Yüzde 99'unun böyle olmadığını biliyorum. Şöyle oluyor. Gece kondu yapacak olan köylü göçmen geliyor. Kentsel arsa ticareti yapan aktörlerle tanışıyor. Onlara bir bedel ödüyor. Yani Mike Davis'in dediği gibi bedeli ödenmemiş gece kondu yoktur. Hakikaten öyledir. Ee, onlara bir bedel ödüyor ve sadece aslında o bedeli de ödemiyor. Gece kondusunu yapmak için gerekli olan malzemeyi de onun öngördüğü kişilerden alıyor. Yani bu böyle bir kolektif ticaret ee, ve gece kondusunu böyle yapıyor. Sonra bu gece kondular yasallaştığında bu kez aynı gece konduyu devletten satın alıyor. Yani aslında iki kez ödeme yapıyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi, e, ha bir de şunu ekleyeyim buna. Burada gece kondu ticareti yapan aktörler, aynı zamanda kentsel yönetimle yani kentin idari yönetimiyle ilişkili olan, hatta bazı durumlarda kentin idari yöneticileri içerisinde yer alan, Böyle örnekler var. Mesela bizim kağıthane araştırmamızda Hatice Kurtuluş ve Besimeşen ile birlikte koordine ettiğimiz e, yaklaşık 10 arkadaşımızla birlikte yaptığımız kağıthane sözlü toplumsal tarih araştırmasında böyle örnekler var. E, bu kişiler aynı zamanda kamu yöneticisi ve ticaret yani kamu arsalarını bunlar satıyor. Bir bu. İkincisi e, bu kullanıcı yapıcı ayrışması Literatürde ne yazık ki benim de bazı arkadaşlarımın yazdığı gibi 1980'den sonra olmuyor. En baştan beri var. Yani mesela İstanbul'un en eski gece kondu mahallesi Kazlı Çeşmidir. Zeytinburnu Gecekondu'ları Konduları diye geçer. Ee, onun ilk örneklerinde çok sayıda kiracı var. Dahası bu göçmenlerin önemli bir bölümü de zannettiğimiz gibi Türkiye'nin köylerinden gelen e, köylüler değil. Balkan göçmenleridir böyle yani o hakim teoriye literatüre aykırı bir sürü şey var yani bir de bu şimdi bu yüzden e, gece kondunun tanımlanma biçimi de gece da tanımlanma biçimi problemli şimdi mekansal fiziksel mekan olarak gece konduya baktığımızda ise yani yine başka bir şey görüyoruz burada mesela e, gece kondular ee, aynı zamanda bir bahçe içerisindeki evler. Yani kentsel ortamda bir bahçe içerisinde bir evde ikamet etmek. Yani aslında, aslında hani kentli, tırnak içinde söylüyorum bir kentli bir şey tarif edecek. Böyle bir şey olması lazım. Ee, kentli. Ee, fakat bu, bu köylü bir şey olarak tanımlanıyor. Ve e, şimdi mesela bir gece konudunun yerine yani 20 katlı bir tane blok dikiliyor. 30 katlı bazen bir blok dikiliyor. Onun içerisinde yüzlerce aile kalıyor. Ee, ve onlar da kentli sayılıyor. Yani bu, bu, bu gerçekten çok tuhaf bir şey. Ee, ben epey bir zaman bu e, gece kondunun dönüşümü üzerine çalışırken ki pek çok arkadaşımla birlikte yani bu dönüşme mekanlarında e, çok bulundum. E, bir bakıma hani gece konduluların halini ahvalini de anlamaya çalıştım ve ee, çok kıymetli insanlarla tanıştım mesela yakın zamanda kaybettik Maltepe, başı büyük mahallesinde Adem Kaya e, mesela o onlardan biriydi yani vaktiyle orada gece kondu yapmış kişilerden biri e, çok kıymetli bir arkadaşımızdı onun gibi çok sayıda insan vardı hani ne ne yapılabilir diye ben bir akademisyen olarak o süreçlerde e, çok bulundum öyle de anlamaya çalıştım ve gördüm ki yani dönemin politik yönetimi, yani merkezi yönetimi, sadece yerel yönetim değil, bu gece kondu düşmanına karşı diyelim, böyle bir radikal bir şey geliştirmiş. Yani bunu temizleyecek, tasfiye edecek falan diye. Yaptı da gerçekten. O yüzden bir makalemin başlığını öyle koymuştum. İstanbul'u gece kondusuz düşünmek diye. Hakikaten gece kondusuz olursa bu, kent yani ne olur daha mı iyi olur diye e, bu bütün bu literatürdeki kentli forma daha uygun yapılar koyduğunuzda mesela apartmanlar diktiğinizde yani ne olur bu kent kentli mi olur o zaman e, o zaman bütün bu köylülükten kaynaklanan sorunlar çözülür mü yani diye e, hakikaten bu literatür yani politik literatür büyük ölçüde böyle tarif ettiği için bunları tartışmak istedim e, ve baktım ki gece kondular hakikaten gidiyor yani tamamen. E, o zaman ben, hiç değilse bunun bir, bir iki tane kalmış örneğini korusak yani mesela iki sokak korusak falan ne, nasıl olur? Yani vaktiyle bu şehirde gece kondular vardı demek için e, kentsel, kentsel hafıza bağlamında e, fakat neredeyse onlar bile kalmadı. Bugün e, kentsel mekandan gece kondu büyük ölçüde tasfiye edilmiş durumda belki mahalle aralarına serpiştirilmiş şeyleri kaldı bir de bildiğim yani iki üç tane e, henüz tam dönüşmemiş e, sokaklar kaldı bilmiyorum belki onlardan bazıları korunursa e, gerçekten ciddi bir şey olabilir yani kentsel hafıza için ciddi bir örnek olabilir diye düşünüyorum
0: hocam tam hafıza demişken ee, ben e, sizin çalışmalarınızı dinlemeye doyamam. Ama son bir soruyla programın süresi gereği 15 dakikamız kaldı. Son bir soruyla sözü size bırakmak istiyorum. Ee, yine bu kitapta e, bir iktisadi toplumsal olgu ve kentsel hafızan mekanı olarak Türkiye'de bakkallar ve bakkalcılık makalenize değinerek ben son noktayı koymak isteyeceğim. Çünkü... E, ben nedense kitabı elime aldım şöyle bir karıştırırken tüm bölümlerin içerisinden öncelikle bu ilgimi çekti. Ama bugünkü sohbetimizde de e, kitabın genel olarak akışını da takip ettikten sonra şunu e, net bir şekilde anladım. Aslında burada siz Osmanlı'dan başlayarak e, bakkalcılığın kurumsallaşma sürecini anlatıyorsunuz sonra... Bugüne geldiğimizde de gece kondulaşma sürecinde nasıl bir iktisadi dayanışma mekanizması olduğunu da tekrar bize anlatıyorsunuz. Ama modernizmin dayatması sonucunda bugün biz aslında bu alanları da kaybetmeye başladık gece kondular gibi. Dolayısıyla beraberinde mahalle kültürü de gidiyor, mahallelilik de gidiyor. Ve hatta ben bu bölüme göz atarken şunu da düşündüm. Artık anahtarımızı bırakabileceğimiz, yol sorabileceğimiz, üzerimizde nakit para yoksa veresiye alışveriş yapabileceğimiz, işte mahalleye gireni, çıkanı, yabancıyı, yerliyi ayırt edebilen bir göz, bir bakkalın artık yok oluşu sistem olarak da bakkalcılığın çöküşünü beraberinde getiriyor ama son sorum da bütün bunlardan sonra şu olacak, biz kentlerimizi hem gece kondusuz, hem bakkalsız Düşünebilir miyiz? E, ya da düşünmek ne anlama geliyor? Sizin de dediğiniz gibi kentlerimiz daha mı kentli oluyor böyle olduğunda süpermarketlerle diye sormak istiyorum. Buyurun hocam. Evet.
1: E, bu bahsettiğiniz makale e, kitapta belki ilk ilk bakışta belki aykırı bir makale gibi görülebilir. Ama aslında bu tartışmalarla çok ilişkili bir e, teması var. Şöyle düşünelim. E, Kırdan kente Göç, Gecekondu, Göçmenlik, Gecekondu mahalleleri ve bakkal. Onlar aslında çok birbirini bütünleyen şeyler. Hatta böyle çok doğrudan bir örnek geliyor aklıma. İstanbul'un pek çok Gecekondu mahallesinde ilk inşa döneminde, Gecekondu'ların ilk inşa edildikleri dönemde e, mektuplaşmalar şöyle oluyor. Yani bütün mektuplar dışarıdan bakkala geliyor. Mahallenin bakkalını. E, bakkal bilmem kim eliyle diye. Yani işte Şükrü Aslan, Sayın Şükrü Aslan. Bakkal bilmem kim eliyle işte bilmem ne mahallesi diye geliyor. E, bakkallar o kadar böyle merkezi işlevleri olan e, mekanlar ki hem sosyal olarak hem mekansal olarak e, mahallenin merkezi yani bir tür onu bir politik örgüt gibi düşünürsek mahallenin merkez şurası, merkez komitesi gibi bir şey. Bakkallar. Her şey, bütün haberler oradan alınıyor. E, mesela politik mahallelerde e, polis de aramalarını oradan yapıyor. Yani kimi arıyorsa bakkala gelip soruyor. Mesela bu, bu mahallede midir, değil midir falan gördünüz mü, geldi mi gitti mi falan gibi. E, bu bakımdan bakkalların sadece bakkal Bakalcılık yapmak değil, onun ötesinde e, pek çok işlevi var. O yüzden bakkal deyince aslında ilk mahalleler akla geliyor. Mahalleler deyince ilk gece kondu mahalleleri akla geliyor. Gece kondu mahalleleri deyince de ilk köylü göçmenler akla geliyor. Böylece bunlar aslında hepsi birbiriyle e, ilişkili. Şimdi e, kentin o fiziksel mekanından gece konduları tasfiye ettiğiniz zaman e, kültürel... E, dokusundan gece kondoluluğu tasfiye ettiğiniz zaman ne bileyim tasfiye ettiğiniz zannettiğiniz zaman diyelim. O zaman aslında onların bu nevi merkezi mekanları da bundan etkileniyor. Yok oluyor, kayboluyor falan. Tabii bakkalcılığın ortadan kalkmasını sağlayan bir sürü başka faktör de var ki bunlar aynı zamanda gece kondoların ortadan kalkmasını sağlayan da faktörler. Mesela sermaye hareketleri yani belki Harvey'nin ya da Lefevre'nin bütün o teorileri e, bu bu küçük mekanların e, bu mini mini bahçeler içerisindeki gece konutların yerlerini işte devasa e, şeye inşaat şirketlerine ve onların kuracakları devasa yapılara bırakmayı zorluyor teşvik ediyor falan e, tıpkı e, hipermarketlerin süpermarketlerin e, bakkallara yönelik taarruzları gibi yani böyle bu bu taarruz nasıl bir taarruz bakkala yönelik taarruz gibi görünmüyor Aslında ama tam olarak o yani onu ortadan kaldıran işlevsizleştiren çaresizleştiren bir şey yapıyor O yüzden bunların hepsini bir şey gibi düşünmek lazım bir e, bütün gibi düşünmek lazım bu bütün e, kentin mekanlarını eski fiziksel dokusundan değil sadece eski sosyal dokusundan da arındırıyor ve sanıyorum bu son son derece önemli bir problem yani belki ülkenin geleceği için de son derece önemli bir problem sadece sadece insani bir problem olduğu için değil mesela insani yerden baktığımızda diyelim ki ilk aklıma yani çarpıcı bir örnek olduğu için sulu kule geliyor ee, Sulu Kule hem mekansal olarak değişti, hem sosyal olarak değişti. Ya da onu şöyle o sosyal kısmını şöyle söyleyeyim, yani bugün Sulu Kule'deki eski konut dokusunun yerine e, lüks konutlar var e, ve fakat bugün Sulu Kule'de eski Sulu Kuleli hiç kimse yok. E, bu sadece insani bir yerden düşünürsek çok vahşi bir şey aslında. Çok vahşi bir şey çünkü e, yani normal şartlarda diyelim ki hani savaş savaşlar olduğunda bir yere girerseniz oradaki topluluğu temizlersiniz yerine on, siz geçersiniz falan. Yani onun daha tırnak içinde medeni hali gibi bu. E, o insanların hiçbiri orada değil. Çünkü o insanların hiçbirinin orada kalabilmesi için e, gerekli olan ekonomik sermayeye sahip değil, gelire sahip değil, paraya sahip değil, bir şeye sahip değil yani. Ve siz bunu devlet eliyle yapıyorsunuz. Bu dönüşüm birçok gece kondu mahallesinde ilk başta böyle yürüdü. Ve Sulu Kule onlardan işte ilk en fazla etkilenen yerlerden biri oldu. Ama diğer birçok yerde de böyle yürüdü. Ee, ve çabucak işte. Sonra kısmi direnişlerin olduğu yerde bu dönüşüm şeye döndü bu sefer. Ee, e, ya onlara da bir şey verelim ve öyle dönüştürelim diye onlara da bir şey verelim yani biraz daha fazla bir şey verelim ya da gibi o zaman bu da e, diyelim ki kentteki imar haklarının artışı gibi bir şey getirdi Yani daha önce işte diyelim yani yüzde 30 yoğunluklu bir e, imar durumu yerine ne bileyim yüzde 50'ye bıraktı öyle olunca e, yani 10, 10 dairelik yeriniz işte 20 daire oldu, 30 daire oldu, 40 daire oldu. İmar hakları çoğaldıkça o da çoğaldı. Onlardan yararlanan kişilerin bir kısmı da eski Gecekondolular oldu. Bu bu hakikaten çok tuhaf bir duruma yol açtı. Yani Gecekondolular ile kenti yönetenlerin ve sermaye gruplarının buluştukları bir şey inşa etti. Buluştular yani hepsi bu dönüşümde buluştu. Hatta bazı mahallelerde yani dönüşümün olmadığı bazı mahallelerde bile e, olamadığı dönüşüme karşı direnişin oldu bazı mahallelerde bile hani bu dönüşüm bizim mahalleye de gelse fena olmaz gibi bir şey oluştu ee, burada herkes kazandı fakat gerçekten e, şehir bizim sevgili mücella yapıcının dediği gibi kendisini sevgiyle anıyorum e, dediği gibi kenti kentleri eşiklerine getirdi ve artık sürdürülemez noktaya getirdi. Her taraf beton oldu, her taraf bina oldu, her taraf daire oldu, her taraf villa oldu, her taraf lanet bir şey oldu. Ee, bu e, bu şu anlama geliyor aslında. Herkes kazandı, şehir kaybetti. Şehir kaybetti ise aslında herkes kaybetti, kentin geleceği kaybetti. Bu yüzden e, bu dönüşümde e, hakikaten bugün artık gece kondu yok, yok kaldı, yok. E, o sosyal doku büyük ölçüde yok. yep yeni bir şey var. Bu yeni şeyi sahiplenen de yok. Yani ilginç olan bu. Yani güzel bir şey oldu diyen yok. Eski radikal dönüşümcüler de dahil. Yani kimse güzel bir şey yaptık, kent dönüştü demiyor. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı? Yok herhalde yani şu anda İstanbul'un bu halini savunan, benimseyen, güzel bir şey oldu diyen yok. Ee, Cumhurbaşkanı da dahil.
0: Doğru, haklısınız hocam. Mücella Yapıcı'yı anmışken e, ve ona referans vermişken aslında bu programdan e, keyif alanlar, bu sohbetimizden keyif alanları önerebileceğimiz bir belgesel hem sizi hem Mücella Yapıcı'yı görebilecekleri Ekumenopolis 2010 evet. yapımı. E, izlemelerini tavsiye edebilirim. Orada Mücella Yapıcı'nın sözlerinin nasıl ve nerelere dayanarak hem de görselleştirilmiş haliyle görmeleri mümkün olacaktır diye bir hatırlatma yapmak istedim siz anınca hemen. Ben de sevgiyle anıyorum kendisini. Evet. Sevgili Hocam, bunca deneyimi bu kadar kısa sürede özetlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama eminim benim doyamadığım gibi izleyicilerimiz de, izleyicilerimizden de doyamayanlar olmuştur. Dolayısıyla ben kitabınızı tekrar göstermek istiyorum. İtopya yayınlarından çıkan... E- Mekan, Kimlik ve Politika, Kent Sosyolojisi yazıları kitabını edinirseniz bugünkü sohbetimizin çok daha derin e, halini, çok daha derinleşmiş çalışmalarını Şükrü Hocam'ın bulabilirsiniz. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum bugünkü programa katkınız ve e, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için.
1: Sağ olun. Çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 209. bölümünde 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doçent doktor Ali Ekber Gülersoy'u ağırlayacağım ve Türkiye'de çevre kirliliği ve kentler üzerine konuşacağız kendisiyle. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.